0: Isaías 26 versículo 3 dice tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos mi amado Salvador que nos ministres a todos. Que el Santo Espíritu de Dios El Santo Espíritu Guíe cada palabra Y la imparta a nuestro Espíritu, alma, cuerpo Corazón, mente, células Y a todo Órgano Señor Sea ministrado Por tu Espíritu y mientras que Tú nos estás ministrando te pido por favor Que nos sanes a todos Y que nos ministres a todos Hablamos aquí de este versículo de tú guardarás, me gusta mucho esta palabra, tú guardarás en completa, me gusta mucho esta palabra, dice completa. O sea, es sencillamente completa, es completa, no es a medias. Tú guardarás en completa paz. Y, y ya sabemos todos que, la, que paz viene de shalom, que shalom significa eh, integra, integral, integral completamente bendecido en todo espiritualmente familia economía salud todo 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 encierra esta palabra paz shalom pero dice y pone pero pone un, un requisito aquel eh, que va a estar siempre en completa paz es que debe de perseverar en el pensamiento en cristo jesús Dice que la clave aquí para permanecer. Escucha esto. Da la clave de cómo permanecer en completa bendición. wow oh, ¿Cuál es la clave? Perseverar en el pensar en Cristo Jesús. En la palabra. En la fe. En lo que hemos aprendido. En lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Por tantos años de, de, de caminar con el Señor. Él nos dice de qué manera. Es que podemos sostenernos aún en medio de las crisis y de las pruebas más difíciles. Él dice tú estarás en completa bendición. En tiempos más difíciles ahí es donde nuestro corazón es eh, probado, sacudido. Para mantener firmes, estables, eh, llenos del Espíritu Santo y saber que nuestro camino y nuestra historia no depende de un vivir terrenal, sino de un mover del espíritu, de un mover celestial. Y dice que hay que perseverar en el pensar en Jesús. Y esto nace de un confiar en Dios. Y dice porque en ti ha confiado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Nuestra confianza en el Señor es probada, es probado. ¿Quién es el que va a poder decir, voy a, a mostrar, a mostrarme a mí mismo, a mostrarle al Señor y a mostrarle a todos los demás que me rodean que yo soy oro, que soy un diamante, que soy escogido, que soy un santo, que soy un hijo de Dios? ¿Quién? Es cuando viene la prueba, en medio de la prueba se levanta, se levanta como alguien diferente de todos los demás y dice... Bueno aquí me tocó mostrar quién soy la dice la biblia la biblia misma dice enseña que el fuego es el que prueba el metal o prueba lo que somos el fuego la prueba es que es que manifiesta realmente hará que se manifieste lo que somos a veces uno puede decir la prueba qué molestia qué molestia este problema. Qué molestia esta dificultad, esta adversidad que estoy pasando. Tal vez cualquier tipo de adversidad económica, familiar, eh, eh, social, empleo. Cualquier cosa aún de salud. Pero uno eh, si se planta en la palabra no se va a molestar por lo que vive. Sino que va a adorar por lo que vive y simplemente darle gracias a Dios. Que es un modelo que el Señor nos ha enseñado para poder cruzar cruzar los, las barricadas los límites y mantener bendecido, es la acción de gracias por eso dice la Biblia que nosotros debemos de tener gratitud en todo tiempo principio para perseverar en el señor sea agradecido en todo y por todo aunque no entienda lo que está pasando agradezcale a dios por todo porque sencillamente es una manifestación de fe es una manifestación de poder y de confianza que dios tiene el control de todas las cosas cuando yo le digo a Dios a la misma situación que estoy viviendo y le digo, Señor, gracias, aunque no lo entiendo. Muchas gracias por todo. Hay, hay situaciones difíciles en la vida. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice, pero a los que amamos a Dios, dígale usted, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Que la perseverancia para este tiempo es la manifestación de la constancia en Cristo. En Cristo tenemos que ser constantes. Nosotros somos, somos crecientes. Nosotros vamos de, cre vamos, estamos creciendo, vamos de gloria en gloria. Nada nos puede impedir el crecimiento. Nada nos puede impedir el desarrollo. Todo lo que viene nos ayuda al crecimiento. Wow, Dios mío. Todo lo que estamos viviendo. Usted dice, pero ¿cómo me va a ayudar a mí al crecimiento si me echaron del empleo? ¿Cómo me va a servir para el crecimiento si estoy enfermo? Quiero decirles, señores, a veces a uno lo echan no porque es, es malo, sino porque Dios tiene un propósito de que tú seas tu propio jefe, para que tú tengas tu propia empresa. Hay momentos donde dice eh, uno se enferma y uno dice, pero ¿por qué? Esta enfermedad si yo soy un hijo de Dios Soy un santo, soy bueno Soy, soy, soy un querubín de seis alas eh, 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 Dios mío ¿Quién iba a pensar que a este querubín Que a este arcángel Que a este ángel lo va a tocar la enfermedad No, yo no, ¿qué, ¿qué pasó? Quiero decirles Señores Que ahí es donde se despierta una real confianza En Dios La Biblia dice que Cuando somos nosotros débiles Es que más fuertes llegamos a ser Así dice, y el Señor dice, ¿sabe qué? Yo he guardado, yo he guardado, he reservado un espíritu por allá, llámese demonio, llámese lo que se llame, problema, adversidad, para darte en la cara, para abofetearte, porque hay momentos que vamos como un, vamos como un cohete hacia arriba y nada nos detiene. No analizamos la vida para dónde vamos, cómo la estamos viviendo, sino que la estamos viviendo para arriba, vamos para arriba, que nuestro ego y nuestro yo no, eh, eh, está como tan subido, nuestra soberbia está como tan alta. Porque una cosa es el orgullo y otra cosa es la soberbia. Todos tenemos orgullo, pero soberbia no podemos tener. Y hay momentos donde se nos eleva tanto la soberbia que vamos para arriba, para arriba, para arriba Que no le prestamos atención a nadie, ni miramos a los lados para saber quién me está hablando Cómo Dios me quiere ministrar, cómo Dios me está eh, eh, poniendo al medio de otra gente Pero nosotros vamos tan, tan concentrados en nosotros mismos que no miramos a los que están a nuestro lado Y el Señor dice, oye, yo quiero que crezcas, pero que crezcas sanamente y voy a tener que frenarte un poco y te voy a, 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 a tumbar un poquito la cresta, niño te va a doler, bebé, pero te va a servir para el crecimiento. Te va a golpear el ego. Oh, Dios mío, ¿sabe cuánto luchamos nosotros con el ego? Tranquilo que usted, yo no, este mensaje no es para usted, pero usted sabe cuánto yo lucho con el ego. Hablo para mí: con el ego, con la soberbia. Con el orgullo. Y uno puede decir, no, yo soy humilde. ¿Cómo es que yo digo que soy humilde? Es tan orgulloso que dice que es humilde. <risa> no, 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 no. <risa> uno dice, no, mire, yo sí soy humilde. Y queremos mostrar unas, unas, unas facetas de que somos humildes, pero en el corazón sabemos realmente que nos toca morir al yo para poder que él crezca en nosotros y ser Completamente investido de poder de lo alto Y que Él haga su perfecta obra en nosotros Porque con este material De carne, de soberbia, de altivez, de orgullo De prepotencia, de rebeldía, de desobediencia De incredulidad, de mentiras y de engaño Dios no puede trabajar Entonces lo que Dios comienza a hacer es a, 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 a quitar de nuestro corazón varias hojitas como el árbol comienza a deshojarlo, comienza a procesarlo para crear un árbol nuevo, raíces nuevas, corazón nuevo, quitar el corazón de piedra, poner un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que sienta a Dios, un corazón que se identifique con el Padre como el David lo hacía. Y, y para eso llegan en, nuestro, en nuestra vida, a nuestro diario vivir, cosas que uno, que aún no le, le fastidian. Porque están golpeando nuestro yo. Porque me frenaron. Me frenaron. ¿Me hago entender? Me frenaron. Me pararon. ¿Por qué me frenaron el yo? Si yo voy para allá. ¿Por qué están, me están tocando? ¿Por qué me están deteniendo? ¿No? Están tocando el yo. Están tocando tu orgullo. Están tocando tu ego. Están tocando tu, prosperi tu prosperidad. Están tocando tu salud. Ah, están tocando tu familia. Ah, están tocando tu éxito. Ah. Y el Señor dice, sí. Te voy a destronar. Te voy a quitar de tu trono. Porque yo me quiero sentar en tu corazón. Y no serás tú. Seré yo en ti. Créalo. Que Dios trabaja con nosotros aunque no lo entendamos hay cosas que uno en el proceso no entiende y uno se pone a corregir cosas humanamente y decir bueno yo estoy dando lo mejor pero estás dando lo mejor en, 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 en el consciente en el deber espiritual en la comunión con el padre o estás dando lo mejor solamente para volver a elevar tu ego porque yo estoy dando lo mejor espero para ganar yo o sea sigo alimentando el ego ¿Yo estoy dando lo mejor para Él, para mí o para quién? Es muy fácil disfrazar nuestro, nuestro éxito. Y es muy fácil disfrazar nuestro ego. Y sabe, para este tiempo Dios está descuerando a la iglesia. Y la va a desnudar. Todo el mundo se paralizó. Y porque Dios tiene un plan con el mundo. No es con un, no es con un pueblito, ni con un campo, ni con... El, ni con las costas sino con todo el mundo nosotros necesitamos entrar en esa comunión con el Padre no que no, no lo estemos haciendo pero necesitamos hoy más que nunca volver a la intimidad con el Padre volver a los principios del reino despojarnos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de la carne despojarnos de todas las cosas viejas que de una u otra manera eso es lo que nos ha, eso es lo que nos ha, ido, eh, ha ido entorpeciendo nuestro propio caminar Dios dice yo tengo para ti pensamientos buenos, tengo cosas buenas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo pensamientos, yo, yo sé lo que tengo para ti. Cosas buenas y maravillosas y tú lo tienes que esperar, pero espéralo conmigo. Esperémoslo con Él. Ahora, en la vida atravesamos por los momentos que tenemos que atravesar. Nada llega a nuestra vida que no necesitemos. Todo lo que llega a nuestra vida lo necesitábamos, hasta la muerte. Cuando llega, llega, la necesitábamos. Uno dice, ay, yo quiero ir al cielo. Y vas a tener que morirte para ir al cielo. Gracias, Jesús. Y cuando se muere, dice, ay, pero ¿por qué se murió? Porque ella dijo que quería ir al cielo. Dijo, ay, es que ese es el problema, ¿por qué dices uno pide cosas que no está no está preparado para recibirlo? Ay, oh, yo quiero ir al cielo, y el señor, ¿cu ¿cuánto? ¿cuánto quieres irte para el cielo? ¡Ya! Te vas a tener que morir ya, ¿de qué? No, no, pues solamente dígame si quieres ir, sí Ah, bueno, un paro cardíaco, ¡pum! Ay, no, señor, no, no, mentico momentico, yo quiero vivir bueno, o dígame una cosa, ¿usted quiere estar aquí o quiere estar allá? ¿Quiere vivir o quiere ir al cielo? Sí, porque hay una media como confusión en el corazón. Quiero irme, pero quiero quedarme. Eso es como el muerto, como la persona que tiene 126, hay un señor que tiene como 136 años de vida. Y él dice, yo ya me quiero decirte, me estoy cansado de vivir. Pero, ¿por qué no se va? Está como en la canción, estás que te vas, que te vas, y no te has ido. Estoy, quiero irme, pero quiero quedarme o sea, es como raro, quiero servirle a Dios, pero no quiero morir, como quiero ser el mejor, pero estoy, estoy contento como estoy, cómodo, señores y señoras, para poder seguir creciendo en el nombre de Cristo, vamos a tener que perseverar en el Señor, en el Señor Jesucristo, morir a esta carne y despedirle al Señor Jesús que trabaje en nuestro corazón haciendo una obra perfecta como el gran alfarero. Y decirle al Señor, tú, Señor, eres el alfarero, yo soy el barro, haz conmigo lo que te plazca y lo que te venga en gana. Y no te voy a limitar, ni te voy a poner, ni te voy a poner condiciones. Uno a Dios no se le, no le pone condiciones. Uno anda haciéndole uno anda haciendo tratos con uno mismo y piensa que los está haciendo con Dios. Porque uno le dice, Señor, te prometo que hago esto si haces esto. Esto lo está haciendo usted solo. Y se da cuenta que es tanta mentira y tanto engaño Que eso es la falsedad que es lo que más le detesta a Dios Porque nosotros nos involucramos con nosotros mismos De tal manera que creemos que estamos involucrando a Dios en el proceso y mentiras Tenemos que despojarnos del viejo hombre en el nombre de Cristo Porque Dios va a hacer la obra perfecta en ti Ya no podemos seguir cruzando Ya no podemos seguir cruzando puentes sin Él Tenemos que cruzar puentes Ir al otro lado, pero con su presencia. Por eso Moisés dijo, si tu presencia va conmigo, yo voy. Y si no, déjame aquí. ¿Para qué voy sin tu presencia? Puedo tener éxito, puedo matar cuantos filisteos, puedo acabar cuántos pueblos, puedo conquistar cuántas chivas, puedo montarme en cuantos burros y caballos hay, pero sin tu presencia todo eso no vale nada. Pero si tu presencia va conmigo, todo es una luz que brilla en mi vida señores y señoras la perseverancia me gusta mucho el salmo 73 que se lo quiero ministrar si son tan amables me lo pone allí salmo 73 y habla de comenzar a crucificar lo que es esa guerra interior que tenemos perseverar en nuestro hombre interior fortalecer ese mundo interior que tenemos fortalecer ese, 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 ese yo pero de Dios en nosotros nuestro verdadero yo nuestra verdadera, verdadera identidad con Cristo Si nos identificamos con, con una persona Todas las personas somos débiles Si nos identificamos con una empresa Todas las economías son débiles Usted ya lo vio si nos, si nos identificamos con una nación Todas las naciones son débiles O sea que aquí necesitamos realmente Ir donde tenemos que ir Jesucristo nuestro salvador Por eso Jesús dijo yo soy Dígalo Exacto yo soy Dígalo, yo soy el camino. Dos, yo soy la verdad. Y tres, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie lo va a lograr si no es por mí. Y en el Salmo 73 narra lo que es la experiencia de una persona que estaba pasando por unos problemas interiores pero no un, un gran adorador una persona que amaba tanto a dios pero estaba frustrado wow dios mío estaba frustrado porque había servido tanto tiempo a dios pero él creía que le estaba yendo mal y que no valía la pena estar con dios y que todo lo que había hecho lo había hecho a la verdad como eh, perdiendo el tiempo como le pasa muchas veces en los momentos de tristeza y de dolor a las personas, a los creyentes, entramos en estados donde hay ansiedad, desesperación o eh, tristeza porque ve uno que puede notar que ha hecho mucho y no tiene nada. Puede ser que puede notar que hay mucho esfuerzo y pocos resultados. Uno en su carne, en su humanidad puede estar, puede estar, interrogando su propia identidad con Dios. Porque si el hombre se basa en que está creciendo es por el odio afuera, siempre va a estar mal. Porque siempre habrá alguien que tiene más. Porque siempre habrá alguien que tiene menos. Y para que nosotros tengamos identidad, no podemos basarnos en él, ella, en el éxito terrenal o humano porque nos vamos a frustrar. Porque si, si uno se compara, comienza a tener envidia. ¿Cómo que te llamas tú, hermano? ¿Ah? Humid. Si el hermano Umit llega aquí con un tremendo carro y, res, y, y, una, y tiene una casota en la playa y tiene una finca espectacular, pues, bueno, diga, diga conmigo amén, tiene una finca espectacular... Bueno, y tiene, y tiene plata en el, en el en el banco a montón. Sí, reciba, reciba, reciba. Entonces él, si, si, se, si se mira su crecimiento por lo que tiene, él se va a creer como, uh, ahora aquí el que manda soy yo. Y el otro que no tiene eso se va a sentir como por allá, como, ay, yo soy el menos, ¿no?, eso es peligroso, eso es peligroso y por eso es que las personas eh, eh, varían del trato, variamos de tratarnos a los demás porque cuando alguien prospera, wow, ven te trato bien. Cuando alguien eh, está bajo en la prueba, a, a mi hijo cuando se levante nos hablamos. Gracias a Dios que aquí no pasa eso. Aquí hemos sido firmes es como dice en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad y como dice la Biblia, en abundancia y también en la escasez. Pero aquí hay, hay ese tipo de estabilidad. Entonces es muy fácil que el que no tiene se sienta menos y el que tiene se sienta más. Porque está mirando realmente que ese es por lo de afuera. Lo de afuera nada tiene que ver con nuestra verdadera identidad. Tiene que ver nuestro corazón, especialmente con Cristo. No hablo del positivismo. Estoy hablando de identidad con Cristo Jesús. Que donde yo muero para que Él crezca, me siembro como una semilla que tiene que morir, que tiene que dar raíz y que tiene que crecer. Si quiere crecer sano, no se puede arrancar de la tierra. Tiene que permanecer allí, estable, firme. Eso es perseverancia. Estable, firme, constante. Siempre ahí, ahí en el mismo sitio. Pero sabe que el fruto se va a dar. Hay gente que se moviliza, pues escúcheme, porque cuando no ven que el crecimiento este, ay que yo necesito el crecimiento ya, ¿qué hacen? Van de tumbo en tumbo, van de lado a lado, ¿eh? inestables. La perseverancia tiene que ser en la estabilidad, porque la perseverancia crea estabilidad y la estabilidad crea perseverancia y eso crea crecimiento. Si alguien quiere crecer de verdad, tiene que mantenerse estable, perseverar en la estabilidad porque tarde o temprano llegará el crecimiento, como el árbol. Hay, ahora, hay árboles que el fruto lo, recibe, lo, lo comienza a colgar de la mata a los seis años, otro a los dos años, otro a los tres años, pero todo árbol da su fruto a su tiempo. Si le va a aplaudir, apláudale. A su momento llegará. Dice la Biblia, a su momento llegará. Si no desmayamos y si seguimos sembrando a su tiempo, recogeremos lo que sembramos. Miren lo que dice el versículo, Salmo 73, versículo 1 en adelante. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Cómo es Dios? Bueno. Levante esa mano al cielo y diga conmigo. Dios es bueno conmigo, con mi casa, con mi iglesia. Dios es bueno con Israel para con los limpios de corazón. anote esta palabra, dice para con los limpios de corazón. Sí, eso es cierto. Pero lea el contexto. Él decía, Asad dice, para los limpios de corazón, pero tenía como una, como una sensación en el corazón, como una piedrita, que él decía, sí, Dios es bueno para con los limpios de corazón. Entonces, ¿por qué a mí me está yendo tan mal? ¿Por qué a mí me está yendo como peor que los impíos? ¿Por qué me está yendo a mí peor que los que blasfeman, que los que, los que dicen groserías, ¿Por qué me está yendo peor que, los, que cualquier persona que no tiene a Dios? Pero él dice que Dios bendice a los de limpio corazón. Y eso es verdad, pero cuando hay unas guerras en el corazón, uno como que dice Dios bendice, pero mmm, Dios está conmigo, pero no lo noto. En el versículo 2 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Habla de ser tentado a deslizarse. Casi, no, no, no cayó. No se deslizó, pero casi. Todos hemos tenido un casi. Todos, ay, eh, ay, 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 diga conmigo. Ay, casi. Casi caigo. José casi cae. José casi. Casi, porque la hembrita le decía. Ay, perdónenme esa palabra. La mujercita le decía. Acuéstate conmigo. Primera vez, todo parecía normal. El hombre tuvo fuerza y dijo: No, no se fue al otro día. Acuéstate conmigo. Al tercer día, el hombre ya se, Dios mío, ahí en la misma habitación, señores y señoras, no porque él quería entrar a la habitación, es porque le tocaba por el asunto de trabajo. Y no es porque, ay, no es que yo por voluntariamente me metía a esa casa donde estaba esa muchacha sola o esa, o esa, o esa señora sola. No, no, le tocaba trabajar y el amo le había dicho a José Te pongo en, en, en cuidado y en protección mi casa y todo el reino que tengo Tú lo tienes que proteger Y cuando la señora le dice acuéstate conmigo él, él Casi también porque él tuvo que resistir Tuvo que resistir para no caer Y salió corriendo porque dijo yo le voy a ser fiel a Dios Por eso no voy a hacer esto Aunque en su carne me imagino que sentía por ahí como dice punzadas Sentía chuzonazos en su carne Que le decía echa para adelante, echa para adelante Echa para adelante, no seas bobo Ahí está la oportunidad Ahí está, agárralo Él decía no no, 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 no Tenía unos códigos interiores Que sin necesidad de que otro le dijera Qué hacer, él ya sabía lo que tenía que hacer que ese es el verdadero crecimiento espiritual, que podemos estar metidos entre lobos, entre leones, pero ya sabemos lo que tenemos que hacer. Podemos estar metidos entre cualquier tipo de, 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 de personas y, y, y códigos, pero ya sabemos los códigos reales. Códigos reales que están metidos en nuestro corazón y eso se da cuando nuestro corazón ha sido procesado, ha sido quebrantado. Recuerden que José venía de una cisterna. No, 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 escúcheme esto. José venía de una cisterna. Esa cisterna indica que José había estado tiempo a solas con Dios. Porque si José no hubiera estado a solas con Dios, el diablo se lo hubiera devorado. Principios para mantenerse en, es, en esa actitud de fe y perseverar. Mantengamos en el lugar secreto. Hoy más que nunca. Nunca. Necesitamos altar, necesitamos presencia de Dios, fuego del cielo, necesitamos amor de arriba, necesitamos la paciencia. No de las que uno dice, ay Dios mío, dame paciencia, yo ay yo, Dios mío, dame, dame tu fuerza. No, no, necesitamos la fuerza de Dios de verdad y esa no es que yo la recibo cuando yo le digo Dios dame paciencia o que es que yo la recibo cuando yo le digo al Señor dame tu fuerza no yo voy al lugar secreto y cuando me hago débil Él me da su fuerza, yo voy al lugar secreto y ahí es donde recibimos la impartición de arriba nuestra carne se doblega, se, se, se pudre en el altar la carne se pudre y el espíritu se fortalece porque llegan las pruebas de fuego y ahí en la prueba es donde la perseverancia tiene que notarse. José lo pudo lograr. Casi. Diga conmigo casi. Aquí alguna vez usted puede decir, aquí en su mente, puede decir casi. Déjeme tener hermano alguien que puede decir, uy, casi. Yo, claro. Uy, y podemos decir diez, diez veces que podemos decir casi, 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 casi. Un kamikaze. Puros kamikasis. Pero por gracia, dice la Biblia, somos salvos. Pero luego dice aquí en cuanto a mí casi se, desliz, se deslizaron mis pies, por, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué fue lo que lo estaba afectando? Un problema interior en el corazón que tenes, tenemos que tratar todos, todos, la envidia. Porque tuve, tuve envidia de los que, de los grandes. Entre comillas De los arrogantes Arrogantes aquella, aquel que se siente Como el pavo real Grande el, 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 el majestuoso Animal, ave Hermoso que cambia de colores Pues señores y señoras Nuestro corazón es probado Viendo a los demás prosperar Usted se va a dar cuenta Cuando, cómo está su corazón Cuando ve al otro ser bendecido Y prosperado y que tiene lo que usted no tiene cuando usted ve al otro tener que lo está el señor exaltando o, o, o el mundo o como quiera si uno puede pa, eh, eh, disfrutar de lo que el otro está disfrutando y gozarse y decir Dios mío gracias por lo que le diste a ese hombre y, y gracias, Señor, porque lo has bendecido, lo has honrado. Entonces, porque estamos creciendo. Pero si sentimos como esa, esa cosita, como esa rabiecita santa, como que esa envidiecita, como que, bueno, y entonces, ¿qué? qué pasó conmigo? Y se va uno, de, de, termina la reunión y se va uno como pensativo. Oye, pero, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué esta persona está, está, está recibiendo? ¿Y yo por qué estoy como golpeado? ¿Por qué Dios sí le contesta a esta persona la petición? ¿Y por qué a mí no? ¿Sabe? que hay gente que se frustra porque unos son sanados y hay, escuche gente que llega a la iglesia por primera vez y el primer momento que llegan a la iglesia ese día Dios los sana. ¿Qué cosa? Y hay gente que lleva 15 años, 30 años orando por sanidad y no se sana. Y uno dice, pero ¿por qué sana a Dios a todo el mundo? Y a mí no, envidia. Suelte eso, déjelo. Y diga, Señor, sana a todo el mundo, porque a mí también me vas a sanar. Sánalos a todos, sánalos a todos. Ahora, en este versículo dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona se cubre de vestidos de, de violencia, los ojos se, les salta de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Estaba exaltando todo lo de los demás, pero no reconocía lo que Dios estaba haciendo. Señores, vamos a comenzar a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a comenzar a reconocer, vamos a comenzar a reconocer en el nombre de Cristo y, y, y no compararnos con nadie. Vamos a, a decretar, Señor, Tú estás con nosotros, Tú estás conmigo en el nombre de Jesús. Gracias por la bendición del otro. Gracias por la bendición que Tú le has dado a la iglesia allá, a la iglesia allá. Gracias, pues, Señor, porque Tú le has bendecido a mi primo, a mi, a mi tía. Ay, no, pero es que es un brujo y cómo, y cómo puede conseguir y yo que, que cristiano en la iglesia y a mí nada que me prospera. Deje ese brujo quieto allá y usted adore al Señor y dígale, Señor, bendícelo a él. Ah, bendícelo, ayúdalo Señor Que salga adelante Sí, comenzar A, a romper con el, con Esa sensación tan maluca Que hay en el corazón y comenzar a Estabilizar nuestro espíritu, nuestra alma Nuestra conciencia misma Que nos dice lo estás haciendo bien Porque lo más hermoso en la vida Es cuando uno en el proceso Dice lo estoy haciendo bien en el, También en el proceso dice lo Estoy, estoy, estoy haciendo mal, lo voy a corregir y uno comenzara a poner en las manos de Dios toda nuestra vida, pero también ponerle, ponerle un poco de inteligencia y de discernimiento a lo que estamos haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Que pues haremos males para que venga bienes de ninguna manera. ¿Cómo vamos a hacer los males y nosotros no notar que estamos haciendo el mal y vamos a reclamarle a Dios bendiciones por los males que hacemos? La Biblia dice que todo de toda labor el fruto. Hay gente que no trabaja pero quiere que le paguen bien. Si quiere que le paguen bien hay que trabajar bien y hay que ser los mejores. ¿Quiere que le rinda? Va a tener que ser el mejor. Levantarse temprano si quiere que le rinda el día. Hay gente que dice, a mi día no me rinde para nada. Pues claro, si se levanta a las 11 de la mañana, ¿cómo te va a rendir? Se acuesta a la una de la, de la madrugada y se levanta a las 11 de la mañana y, y, y ya se levanta de, a desayunar, a almorzar y después no hace nada. Señores, hay que prestarle atención a nuestro corazón, a nuestro hombre interior, para poder reclamar lo que sembramos. Si yo reclamo lo que siembro, estoy actuando con inteligencia, e inteligencia espiritual, no inteligencia emocional. Porque en la emoción todos queremos, pero en la realidad necesitamos trabajar. Dígame amén. Quiero crecimiento espiritual, quiero que, tener una fe sobrenatural, voy a tener que involucrarme en la vida de Dios. Quiero cambiar este, este, este costumbre, este hábito que tengo que por años me ha, me ha golpeado el corazón y que me ha afectado mi relación con Dios, pues voy a tener que trabajar conscientemente. Voy a tener que trabajar y estar consciente de lo que tengo que dejar y lo que tengo que coger. Tengo que trabajar conscientemente con mi propia voluntad porque nuestra voluntad tiene que estar eh, dispuesta, dispuesta. Por eso Jesús dijo, hacer tu voluntad me es agradable, él dice estoy dispuesto a hacer tu voluntad y voy a, poner, voy a poner en práctica esta palabra de deleitarme en hacer tu voluntad Y para eso voy a poner mi voluntad, voy a ser voluntarioso, usted cree que para eh, crecer espiritualmente qué hay que hacer Lo único que hay que hacer es solamente disponerse un problema que cada persona tiene, lo presentamos en el altar, en oración, en ayuno, en clamor, medio día de oración, dos horas de oración, llorándole, clamándole a Dios, diciéndole, Señor, yo sé que este, tú lo haces siempre, ¿sabe? Terminaremos con lo que todos anhelamos siempre, la respuesta de Dios, hecha realidad. Diga conmigo, amén. Ahora sigamos ahí en este versículo que estamos leyendo para terminar ahí esta parte y coger la otra parte. Dice el versículo... El versículo 5. Eh, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, los coronas de, de, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mojan y hablan con, con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Oiga, qué cosas tan tremendas estaba notando el hombre de, la, de las demás. Por eso Dios los, dice, Dios los hará volver a, Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, ¿alcanzaron qué? Riquezas. Verdaderamente en vano, ay, 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 en vano he limpiado mi corazón. ¿Cómo? Para qué me guardo? Para qué tanta santidad? Para qué tanta adoración? Para qué tanta alabanza? Para qué tanta ir a la iglesia? Para qué ya parezco una monja voladora? Mantengo en la iglesia volando. Ya no me va a ayudar. A la estoy en la casa, pero ya estoy volando en la iglesia. Sí. Y, anda, y y entonces ya llega un momento en la vida donde uno dice, oye, pero todo lo que estoy haciendo espiritualmente, ¿para qué ha servido? ¿Para qué? ¿Para qué renunciar al pecado? ¿Para qué renunciar a esto si pensaba que me iba a ir mejor? pero todavía no he visto los frutos, pues los vas a ver ya mismo en el momento que uno reacciona y dice Señor tu obra es perfecta en mí, quito la mirada de los demás y pongo la mirada en ti. Y cuando nosotros comenzamos a quitar la mirada de los demás y nos enfocamos solamente en Dios, escúchale lo que voy a decir. Dios te bendecirá con todo tipo de bendición Te pondrá como cabeza y no por cola Estarás por encima y no por debajo Porque si yo voy a hacer cabeza Solamente por competir con la otra cabeza ¿Para qué Dios me va a poner a mí por como cabeza? Si yo le estoy diciendo a Dios Pongan, señor, yo quiero prestar Y no tomar prestado, ¿para qué? Para que le digan que es el prestamista Y que es, no, no Y que usted si sí la sabe hacer Y que es sabio, entendido No, no, no Necesitamos sacudir nuestro corazón, nuestra mente, nosotros no dependemos de resultados Nosotros somos el resultado que queremos tener, yo soy, yo soy No voy a buscar ser más de lo que soy, somos hijos de Dios Y la felicidad es con, ya viene por eso Ahora cuando comenzamos a trabajar en, este, en la construcción de este mundo interior en el espíritu. Dejando que Cristo se entró en nuestro corazón. Sencillamente ya tú no tendrás envidia. Antes te van a envidiar. Y prepárese también para que te envidien, Porque tenemos dos problemas aquí. Que, en los cuales tenemos que lidiar. Uno. Con ser envidiosos. Y dos. ¿Qué va a hacer cuando le tengan envidia y comiencen a criticarlo? Porque uno es lo que tengo que hacer es porque tengo envidia de los demás. Tengo envidia. Pero otro es que ya no tengo envidia a los demás, pero es que tu prosperidad y tu bendición y tu exaltación va a crear envidia. ¿Por cuál va a trabajar? Dicen que la envidia es mejor crearla, es mejor que le tengan envidia. Y por eso dice la Biblia, la Biblia dice, bienaventurados, doblemente bendecidos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón en los cielos. Porque así como te han perseguido a ti, te han criticado a ti, también han criticado a los profetas antes de ti. A Juan el Bautista lo criticaron, lo criticaban. Que porque Juan el Bautista era como rudo, como medio ordinario. Era así como medio, medio, que sí, y, ta, y lo, lo criticaban porque Juan el Bautista no comía ni tampoco bebía. Era solamente, era guardado para Dios comiéndose langostas por allá de, de, de río y tomando un poquito de miel. Y la gente lo notaba y no le gustaba lo que veían hacer a Juan el Bautista. Lo veían vestido con una ropa así como, digámoslo sencilla, una piel ahí de, de, de un animal. Y este, este loco. Llegó Jesús, Jesús que dice que comía y bebía y se juntaba con los ladrones, con las prostitutas, con los borrachos y también lo criticaban. Si nosotros... Trabajamos en nuestro corazón como podemos decir me importan bledo lo que diga el otro Me importa cero lo que diga el otro porque por eso nuestra identidad tiene que ser probada Porque nosotros no somos lo que por lo que otro diga nosotros no somos de lo que Porque lo que otro piense de nosotros nosotros somos lo que Cristo ha hecho en nosotros Y ya nosotros no tenemos que buscar ser nosotros ya somos hijos de Dios no, ay, que yo quiero ser. Y cuando usted no se ha dado cuenta que es, desde que nació usted es. Y por eso es que tenemos, estamos trabajando, la mayoría estamos trabajando de construir que, 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 que ser. Y yo quiero ser, y yo quiero tener. A ver, usted ya es. Yo ya es, yo ya soy. Diga conmigo, yo ya soy. Soy una nueva criatura. Soy un hijo de Dios. Le levante la mano al cielo y diga: Soy un santo, aunque el diablo le choque. Diga conmigo: Soy un santo. Soy un rey. Soy un sacerdote. Nación santa Yo soy ya ¿Qué más estoy buscando ser? Ah no, usted ya no busca ser Usted busca es tener Es otra cosa Una cosa es lo que soy Y otra cosa es lo que tengo Lo que tengo no hace lo que soy Lo que soy Trae lo que tengo Entonces identidad Diga conmigo identidad Ahora sigamos aquí para terminar este pasaje bíblico. Habla el versículo eh, 13, dice, y, y he lavado mis manos, ¿en qué? En inocencia. Verso 14, pues he sido azotado todo el día. Mire, mirando todos los problemas, los buenos de los demás, los problemas de él. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Dolores aquí, dolores allá, y nos quejamos, nos lamentamos. Y ahora mire lo que dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, Hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en donde? Entrando a tu santuario y en tu santuario, ¿qué es lo que dice ahí? Entrando en el santuario de Dios, comprendí, comprendí. Solo entrando a la presencia de Dios, comprendemos lo que realmente está sucediendo en la vida y con quién está sucediendo y por qué está sucediendo. Por eso, solo en la presencia de Dios podemos entender lo que son los principios de la vida. Podemos solamente entender la vida espiritual, la vida material, la vida del alma, la vida natural. La podemos discernir en el espíritu metidos en la presencia de Dios porque afuera no entendemos más de lo que vemos. Es raro. Es raro que, eh, que Jesús, escúcheme, que, que, que hay una, una tormenta fuerte y que es raro ver cómo una tormenta acelerada sea controlada por un hombre lleno de fe y de poder. Es raro, claro. Para él era, era normal que, que cuando se levantó esa furia de la mar, las olas y el viento, para Jesús era normal levantarse y decirle al mar, cálmate. Y decirle al viento cálmese. Porque él estaba metido en la vida de Dios. Cuando yo me meto en la vida de Dios. Me meto en la vida de Dios. Y Dios se mete en mi vida. Entonces tengo el lenguaje del cielo. Para decretar en la tierra. Lo que se decreta en los cielos. Y creer en la tierra con mente de arriba. Por eso la Biblia dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Están aquí. Y ahí comprendemos, entrando en tu santuario, en la presencia de Dios podemos comprender, alguien tiene una carga impresionante, está cargado, cansado, fatigado. Pero si hace lo que Jesús hizo, Jesús dijo, hoy mi alma está muy triste hasta la muerte, me siento morir, Dios mío, me siento triste, estoy triste. No estaba depresivo, sino que estaba triste. Es normal que uno a veces se sienta triste, gracias a Dios que usted no se ha sentido nunca triste, pero... Yo soy muy, Dios mío, casi todos los días tengo que luchar en la mañana Y yo me sonrío al, al, al espejo y digo, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz Voy en el carro y digo, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz Soy, feliz, soy el mejor, soy el mejor Me hago, me auto-ministro y tengo que hacerme la terapia y todo Claro, para no dejarme envolver de todos esos paradigmas mentales Problemas, eh, situaciones económicas, pagar deudas, pagar biles eh, eh, Todas las cosas que se aparecen en, en, en el diario Vivir tengo que comenzar en la mañana, terminar en la noche como David dijo, en paz me acostaré. ¿Por qué será que David dice en paz me acostaré? ¿Era porque tenía paz? No señor, estaba turbado, estaba confundido como tal. Y él dice no, 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 no no, David, no, no te vas a acostar en estrés, no te vas a acostar triste, no te vas a acostar con ese dolor, no vas a dormir así, en paz me acostaré David. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque tú sabes David alma mía. Que tú puedes vivir confiado en Dios. Yo me acosté. Dormí me levanté. Porque el Señor me sustentó. Y me va a sostener en todo el día. Porque David el, el hombre conforme al corazón de Dios. Dijo estas palabras. David dijo Señor en la mañana. Yo declararé tu misericordia ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba En unas situaciones tan difíciles en el día Y él decía yo hoy Desde las seis de la mañana Voy a depender de la misericordia de Dios Todo este día La misericordia de Dios me sostendrá Tu misericordia me sostiene ¿Por qué? Porque estaba amenazado Tenía problemas, dificultades Como tú y yo si uno puedo presentar a una vida de hombres de Dios que fueron comunes y corrientes como nosotros, presentar una Biblia que, que mostrará como, como perfecta completamente y que las personas fueran perfectas. La Biblia es perfecta en todo lo que nos narra. Pero no quiere decir que nos muestra solamente positivo, 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 positivo. positivo. Y por eso es que uno se siente tan mal cuando ve algo negativo en uno y dice, ay, este, ay Dios mío, yo soy como raro, estoy descarriado, me estoy yendo al mundo, ay Dios mío, porque esto estoy incrédulo. ¿Y usted no ve la Biblia que Pedro también fue incrédulo? Y Jesús cada rato le decía a los discípulos, decía, hombre, hombre de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué tiene miedo? Ah, oye, entonces cuando yo tengo miedo es que soy carnal usted va conduciendo en esas lluvias tan tremendas a veces uno tiene que poner cuidado y si tiene miedo tranquilo Dios va contigo y te va a sostener en tu miedo y David decía Señor hoy voy a vivir por tu misericordia y en la noche anunciaré tu fidelidad en la mañana tu misericordia porque dependo de tu misericordia y tu poder pero en la noche ¿Declararé que Tu fidelidad cada, cada noche Eso es Pero mire me gusta mucho este salmo Para que terminemos esta parte Ciertamente entonces dice aquí el versículo eh, eh, Vamos en el versículo 18, 17 Listo Hasta que entrando en tu santuario El santuario de Dios comprendí el fin de ellos Ciertamente has puesto el deslizaderos en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su qué. Eso es lo que está Dios trabajando en nosotros, quebrantar la apariencia. Y para quebrantar la apariencia, boncita nos toca seguir perseverando en Cristo. Porque Él es el único que nos puede fortalecer. Porque Él está descubriendo, se está, está descubriendo de nosotros. No que Él no nos conoce, pero está sacando de nosotros cosas que nosotros vivimos, pero solo en apariencia. Eso es como cuando, cuando las personas, dos, dos amigos, se conocen son, eh, y se presentan tal como son. Pero ya cuando se vuelven novios, usted sabe que el hombre siempre mantiene perfumado. Y la muchacha siempre en perfumadas nos creamos las máscaras porque yo quiero que la persona me vea siempre bien y siempre cuando va a llegar una visita a la casa nos aseguramos de que las lagañas estén bien limpias que no tengamos lagañas en la, en la cara, en los ojos, que no tengamos por allá el, el marbellín por acá regado entonces decimos si nos llegaron de sorpresa le decimos ay Dios mío esta persona ¿por qué llegó tan a, a, sin anunciarse no quiero que me mire la apariencia, no quiero que me mire tal como yo soy ¿Sabe una cosa que para este tiempo el Espíritu Santo va a trabajar para arrancar de nuestro corazón las apariencias? Porque la Biblia dice que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón, el corazón. Por eso es que Dios va a bendecir a una iglesia poderosamente. Le estoy diciendo esto porque según la Biblia en Apocalipsis para el último tiempo, una de las señales de la venida del Señor Jesucristo. Es que la iglesia estará tapada en provisión. En cosas materiales. ¿Cómo? Sí. Según la iglesia. Dice en, 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 la, en lo que es la iglesia de la odisea. Dice tú dices. Y tú dices. Jesús le recrimina. Y le dice tú dices. No tengo necesidad de nada. Porque soy rico. Tengo oro. Estoy, ben, estoy bendecido. Pero Jesús le responde y le dice. Sabe te aconsejo que compres unas gotas de esas naturales y que te eches unas gotas en tus ojos y te quiten la ceguera que tienes porque solamente estás mirando cosas de afuera. Te llamo para que te pongas una ropa real, que te vistas de mi presencia. Entonces pueden notar que solamente las cosas de afuera son cosas de afuera y sirven para conquistar lo de afuera. Pero las cosas del reino son para conquistar las cosas de adentro. Y, y Dios dice, pero quieres que dejar la apariencia. Escúcheme, queremos ir a otro nivel de fe, que Dios nos bendiga. Mira vamos a tener que quitarnos la apariencia de encima, que el que usted quiera tener un carro no lo quiera para usted mostrar que tiene un carro bueno o que tiene una casa bonita y no, invite a, a, al pastor a la casa que tiene y muestre el carro que tiene así sea que haya que empujarlo, no importa y que me da un pena, una pena, una pena que me vean llegando a mí en esta carcacha en la iglesia, eh, eso lo parquean por allá, por allá un, en, un, en una gasolinera, no este, eh, lo, por, por allá lo, lo parquean por allá lejos porque les da pena, pues siéntase feliz por lo que Dios le ha dado, Dios mío, Séntase feliz por lo que le ha dado, honre a Dios porque Dios ha sido fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondrá el Señor Jesucristo, dígame a Amén, pero las apariencias es lo mismo, quiero mostrar que huela el perfume, solamente quiero mostrar que huela el perfume, que me veían cara bonita, bueno, y eso fue lo que le chocó a la, a la gente de David, porque dice que David se quitó la apariencia y comenzó a danzar como común y corriente. Y, y, y la mujer le dice, le dice a David, oye, póngase la ropa, no le da vergüenza, porque se quitó la ropa real, póngase la apariencia. No, si a uno le toca adorar, eh, venir a la iglesia por X motivos, vino despelucado, pues, pues adore despelucado. Alguien viene del trabajo, trabajó, le tocó recorrer mucho en el auto y dice hora del culto. ¿No tienes que ir a la casa a bañarte? ¿No tienes que ir a la casa a vestirte? Si viene juntado en grasa, tranquilo. Vienes de trabajar. Si hueles a chivo, no te preocupes. Lo que Dios mira es tu corazón y la alabanza para el Padre. ¡Alaba para arriba! Sí, Vamos a quitar a estas cosas humanas. Porque Dios quiere una iglesia. De verdad. Sin mancha. Sin contaminación. Sin arruga. Una iglesia que se deleite en la alabanza, en la adoración. Que seamos gente común y corriente. Pero gente que sabe amar a Dios con todo el corazón y con toda la fuerza. Ahora, vamos para terminar este, otra vez este versículo. Vamos en el versículo ¿qué? Vamos en el versículo 21. Ahora dice... Se llenó de amargura mi, mi alma en mi corazón sentía qué sentía punzada, ay, 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 diga Dios mío, yo también he sentido eso. Si punzadas es que me va a dar un infarto de la rabia, de la tristeza, me va. Punzadas, que siente que. Cu ¿Cuántos han sentido muchísimas veces en la vida? Yo he sentido que el corazón, como que se le pone así, se le, le acelera un poquito más de lo normal y se vaya, me da un infarto. Ay, Dios mío. Bendito, relájate, Julián, relájate, Julián, relájate, relájate Julián. Cálmate. Sí. ahí es que por ahí en estos días una persona le pregunté de qué se murió de, de, de fulano de tal no de la rabia ay dios mío bendito lo mató la rabia oh dios santo se le aceleró mira este hombre estaba con rabia es normal que uno la pueda tener este me gusta mucho este salvo porque el hombre se está identificando tal como es y lo fuerte es cuando uno oculta la verdad no la ocultemos cuando uno oculta la realidad, es un problema. Más bien, desenmascaremos nosotros mismos para no ser desenmascarados. Ay, ay, ay. Uy, Dios mío, bendito. Que Dios nos ayude. Entonces dice, menospreciarás uh, su apariencia. El versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. Ay, ay, ay. En mi corazón sentía punzadas. Tan torpe, tan torpe, tan torpe, tan bruto. Eh, tan bruto, tan caballo, que era yo, eh, eh, tan bruto, tan burro, tan animal era yo, así lo dice, porque la palabra torpe cuando tú vas a ver es mulo, burro, tan torpe era yo que no entendía, él estaba él estaba confrontándose consigo mismo, él no estaba tirando, tirando palabras negativas, porque uno tiene que confrontarse, ¿sabe?, yo salgo a correr, a caminar, para no que no me, se me salga tanto gordo. Sí, salgo a correr. Claro, usted se imagina, tengo que hacerle terapia. Porque si no, imagínese, rueda uno, si uno se descuida. Pero yo salgo a correr constantemente, a hacer ejercicio. Y en el ejercicio yo aprovecho. Me gusta estar solo corriendo, porque yo en la correría, en la correría yo reprendo, me reprendo a mí mismo. Y le digo, Julián, no seas bruto. Si sí, no seas mulo en el nombre de Jesús Fuera espíritu de torpeza Fuera espíritu de brutalidad Fuera porque mire que él estaba lidiando Con un espíritu de torpeza No está por cuál es el espíritu de torpeza Que no, no está viendo todo lo que está pasando Tiene experiencia con Dios Sabe lo que Dios le ha dado Sabe lo que tiene de Dios Pero no lo entiende Sabe cómo Dios ha sido de bueno con él Cómo Dios lo ha guardado, lo ha bendecido, hasta dónde Dios lo ha traído, pero todavía sigue viendo que, que otros prosperan y Él no. Entonces me toca decir, te reprendo Julián en el nombre de Jesús. Espíritu de torpeza, de brutalidad, suéltame en el nombre de Cristo. ¿Cómo es que yo no voy a ver la gloria de Dios que ha estado conmigo en todo tiempo? Yo voy a notar lo que Dios está haciendo en mí Y las obras maestras que Dios está haciendo en mi vida Y voy a deleitarme en Él y disfrutar de todo lo que Dios ha hecho en mí y voy a gozarme en el nombre de Cristo En vez de sentir amargura, en vez de sentir rabia En vez de sentir esa, esa tristeza, esa soledad Voy a sentir la felicidad el cual Cristo ha dado a mi corazón Y voy a deleitarme en el Todopoderoso Usted sabe que el hombre deja de deleitarse en Dios por eso Por estar pre prestandole atención a lo que no tiene Mire lo que dice el versículo Tan torpe era yo que no entendía Era como una que ay, ay, Era como una que A ver dig, Lea el texto que dice ahí, ahí ta, Uno, dos, tres Tan torpe era yo Dígalo, dígalo Que no entendía Era como una qué? Mire era como una bestia, y ese texto para quién será? Usted lo leyó. Era como una bestia. Todos hemos actuado bestialmente muchas veces, brutos, burros. Sí, abra los ojos y diga: Espíritu Santo, ministrame. Alguien le está diciendo: Te amo, y uno dice: Yo sé que no me amas. Alguien le está diciendo sinceramente: Eres el mejor. Te estás burlando de mí. Oye, no seas tan ignorante. Te están diciendo que eres el mejor. Te están diciendo que te aman. Y si te dicen, y si, y si le dicen a uno, eres el peor. También se enoja. Y si le dicen te odio, también se enoja. Entonces, dígame. ¿Cómo quiere que lo traten? Era tan torpe como un burro. No entendía. Lo están abrazando Y no lo están abrazando Y este cuando me va a abrazar Es una cosa impresionante niños Entender este músculo Que Dios nos ayude Le están rogando y no me ruegue Y no le están rogando porque no me ruega Lo invitan a comer Y no lo invitan a comer Diga conmigo Jesús ¿cómo? Diga voy a cambiar Levante esa mano al cielo y diga conmigo En el nombre de Jesús Pero autoministrémonos auto en el nombre de Cristo Espíritu de torpeza En el nombre de Jesús Fuera de mi mente Fuera de mi mente Fuera de mi corazón Fuera en el nombre de Jesús ¡Uh! Aleluya Santo Jesús Luego dice, con todo yo siempre estuve contigo. Ah, bueno, no me descargué al menos. Me tomaste de la mano derecha. Gloria a Dios. Luego dice, mas me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quién tengo yo en los cielos si no es a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra cuando reconoció que estábamos actuando como una bestia el vino la unción ay 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 dijo ay Dios mío ya se me fue el espíritu de <risa> se fue el espíritu de animal y se me metió el espíritu de Jehová a quién tengo yo en los cielos si no es a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mala roca de, mis, de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para cortar todas ¡Gloria, jalaveros! De ese Cristo para arriba alabia a Dios! Contará sus maravillas Yo vine a decirte en esta mañana Que contarás las maravillas Y las obras de Dios Porque tu corazón ha sido cambiado Mudado a otro hombre